0: Hi und willkommen zu Moditieren Leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Sehr schön, dass du da bist. Ähm, ich glaube, heute wird es tatsächlich viel um das Thema Frieden gehen, um das Thema Frieden schließen und Freude finden ähm, und nicht um Fitness. <lacht> es ist ein sehr intimes oder ein sehr ähm, bewegendes Thema für mich und. Ich würde sagen, ein Lebensthema, das mich sehr viel beschäftigt hat und sehr stark und das sehr geschmerzt hat, ganz lange, und das mich sehr prägt. Schließlich habe ich da auch ein Buch drüber geschrieben. Also, bis es weh tut, handelt sehr viel davon. Ähm, trotzdem glaube ich, dass noch Fragen offen geblieben sind bei einigen Lesern, denn ich wurde äh, häufiger schon danach gefragt, ja, wie, jetzt schreibst du also vom Verzeihen und vom Weiterleben trotz Enttäuschungen, trotz des Schmerzes, insbesondere in deiner Beziehung zu deinen Eltern, in deiner Erziehung, aber wie genau hast du es geschafft, dich zu lösen und zu verzeihen und weiterzumachen, um anders weiterzumachen und um glücklich und frei zu werden, und ich habe mich ganz lange gar nicht getraut, diese Folge zu machen, weil ich glaube, dass ich ja auch keine Expertin bin. Und ich glaube, das ist auch ein sehr sensibles Thema generell, mit dem man vielleicht auch viel falsch machen kann, wenn man etwas falsch formuliert. Ich bin keine Psychologin, wie gesagt, keine Expertin. Mein Schmerz mag vielleicht ganz harmlos sein oder meine Erfahrungen im Vergleich zu dem anderer Menschen. Und da war dann auch der, der Moment, wo ich dann dachte, ja eben, wir sind nun mal alle anders. Jeder hat eine eigene Geschichte, jeder hat einen anderen Schmerz, jeder hat eine andere Perspektive, jeder sieht es anders und hat eine andere Methode. Und vielleicht geht es hier auch gar nicht darum, eine allgemeingültige aufzustellen, sondern eben meine vorzustellen und zu sagen, wie ich es gemacht habe und was ich gelernt habe in den mittlerweile 33 Jahren und vor allem, weil ich es ja tatsächlich geschafft habe, meinen Eltern zu verzeihen, obwohl ich ihnen so lange so böse war für das, was war und wütend war und <lacht> wirklich dachte, mein Weg ist der, der Kompletten Trennung. Und doch sitze ich mit meiner Mama an einem Tisch, <lacht> zuletzt gestern. Ich kann euch mal kurz abholen. Ich bin gerade in Berlin, liege in meinem Hotelbett. Es ist schon super spät. Vielleicht hört man es an meiner Stimme. Ich habe heute schon sehr viel geredet und ich bin auch ziemlich müde. Aber das ist auch immer ein schöner Moment, weil dann die Gedanken so, na, so ehrlich sind. <lacht> Ja, es ist irgendwie so diese Künstlerstimmung, glaube ich, immer so mitten in der Nacht, I don't know. Naja, jedenfalls war ich, bin ich gestern Abend angekommen und ähm, habe mich meiner Mama zum Essen getroffen und ähm, ich habe es ganz, ganz, ganz lange gemieden, mich mit meiner Mama alleine zu treffen und mit ihr über irgendwas zu sprechen und ihr das Gefühl zu geben, dass äh, alles normal ist. Ähm, ich wollte nicht, dass sie denkt, es sei alles normal und es sei alles vergessen, und das ist schon einige, einige Jahre her. Und ähm, wenn wir uns jetzt begegnen, dann ist alles normal. Also wir normal in dem Sinne auch, es ist alles cool und es kann auch mal nicht so cool sein. Also es ist halt wie mit jedem anderen Menschen auch. Und das ist eine Normalität, die ich mir immer gewünscht habe, ja? dass ich nicht vor meiner Mutter sitze und sie nicht anschauen mag, oder mich von ihr nicht berühren lassen möchte. Es mag für einige jetzt vielleicht schwer verständlich sein, vor allem für die, die mein Buch Bis es wehtut nicht gelesen haben. Ich versuche euch da nur ganz kurz reinzuholen in meine Geschichte, damit auch die, die gar keine Ahnung haben von dem, was mir widerfahren ist oder wie ich meine Kindheit empfunden habe, einfach auch wisst, wovon ich rede und damit vielleicht auch, was ich später sage, ein bisschen mehr anfangen können. Also es ist so, dass ähm, ich ähm, ja, die Tochter bin von zwei sehr starken Charakteren. Äh, mein Papa ist mittlerweile tot. Ähm, aber als, als er lebte, er war ist schwer greifbar. Er war ein Geschäftsmann, wenig zu Hause, sehr hart. Und ich habe mich ganz lange danach gesehen, dass er einfach sagt, ich liebe dich oder ich bin stolz auf dich. Und all das ist erst, ich weiß nicht, vielleicht war ich 20 passiert. Und ich habe mich so sehr nach seiner Liebe gesehnt und nach seiner Nähe. Ähm, und das war bei meiner Mutter noch mal ein bisschen stärker. Sie hat auch sehr, sehr viel gearbeitet und war in ja, in so einer Kunst-Künstlerbranche <lacht> verzeiht. Und ähm, ich, ich, sie wirkte sehr, sehr unnahbar. Und ich glaube, sie hat auch sehr wenig über mich selber gewusst, weil äh, wir hauptsächlich mit vielen Kindermädchen aufgewachsen sind, also immer wieder neun, weil meine Eltern eben wenig da waren und meine Kindermädchen immer mehr über mich selber wussten als meine Eltern. Und das baut halt von Anfang an ein Gefühl in dir auf, dass du immer etwas Besonderes leisten musst, damit deine Eltern dich sehen. Du hast immer das Gefühl, du genügst nicht und du gibst nicht genug und deine Eltern nehmen sich immer noch keine Zeit, obwohl du ja schon so viele Dinge machst, die ja, die, die eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollten. Hm. Und es, es, es wächst ein Mangelempfinden in dir heran, ähm, das mitunter dein Leben so stark beeinflusst und deinen Charakter und deine Entscheidung, dass du dich komplett von dir selbst entfernst. Du machst dann nicht die Dinge, die dir gut tun oder die zu dir passen oder die deinem Charakter entsprechen, sondern du beginnst, die Dinge so zu machen, ähm, dass sie erstmal deinen Eltern gefallen, dann irgendwann fängst du an, das auf alle anderen zu übertragen, auf Freunde, auf Lehrer, ähm, auf deine ersten äh, Liebschaften, im Job und du merkst es gar nicht. Und was du auch nicht merkst und das hat mich irgendwann sehr erschrocken und das habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit erkannt, ist, dass du das was deine Eltern dir mitgeben in den ersten Jahren, und das sind die prägendsten Jahre, die ersten Jahre auf der Welt sind die prägendsten Jahre, was zu dir gesagt wird als Kind, ähm, immer wieder vor allem, das bildet deine Identität aus. Das heißt, wenn deine Eltern dir immer sagen, du bist böse, du bist ein böses Kind, dann glaubst du irgendwann, dass du ein böser Mensch bist und dann fängst du an, danach zu handeln. Und somit habe ich ähm, irgendwann bemerkt und genau dort angesetzt und damit gearbeitet, dass ich eben zum einen eine Identität angenommen habe, die mir in meiner frühen Kindheit und auch noch im, im Verlauf meiner Kindheit so auferlegt wurde, ähm, dass also meine Eltern, ähm, wie soll ich sagen, dass sie verantwortlich sind für das, wie ich heute lebe, dass zum einen und zum anderen, dass eben dieses Gefühl in mir herangewachsen ist dass ich zu einem Menschen geworden bin, ähm, der das, was er tut, eben tut, weil meine Eltern damals so und so gehandelt haben. Eben ein Mensch, der in meinem Fall eben sehr nach Aufmerksamkeit lechzte, der der eine andere Person sein wollte, ähm, die er eigentlich überhaupt nicht ist und so weiter. Ähm, ich empfehle da, wer sich da ähm, nochmal einlesen möchte und sich für dieses Thema interessiert wirklich mein Buch zu lesen. Da ähm, ist so ja es ist so zu kom komplex, um es jetzt in diesem Podcast zu thematisieren. Ähm, und ich will ja auch nicht die Leser anlangweilen, die es kennen. Aber ich kann es auch abkürzen. Also ich möchte nur sagen, mir ist nichts körperlich gewaltsames widerfahren ich, ich wurde nicht geschlagen es gab zwar momente der bedrohung ähm. und der ich sag mal des, ähm, des psychischen missbrauchs ähm, von worten die gesagt wurden und drohungen die ausgesprochen wurden ähm, aber ich habe kein körperliches traumata in dem sinne jedenfalls nichts was meine eltern mir angetan haben allerdings habe ich selber mir Schmerzen zugefügt in meiner Jugend. Ich habe mich selbst geritzt, weil dieser Schmerz mir erlaubt hat, zum einen wieder Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, in, da ich ja unbedingt wollte, irgendwann, dass jemand meine Narben sieht und vor allem, dass meine Eltern meine Narben sehen. Aber auch, weil es sich so so gut angefühlt hat, die Kontrolle zu haben und diese Macht zu haben und über mich in dem Sinne herauszuwachsen, über meine ähm, Ängste und Grenzen hinauszugehen und mich tatsächlich einfach zu spüren. Und ähm, ja, was mich aber ganz lang eben begleitet hat, war dieses, ich bin nicht gut genug und ich gebe nicht gut genug. Ähm, äh, ich gebe nicht genug so. Und ich habe dann schon, ich würde sagen, mit 15 ganz bewusst gesagt, ich bin ein Mensch, der braucht keine Familie, weil meine Familie tut mir nicht gut. Und dennoch war es diese, diese Familie, die in den nächsten Jahren den größten Schmerz immer wieder in mir ausgelöst hat. Das heißt, ich habe zwar beschlossen, ganz unabhängig zu sein und ich war wirklich sehr, sehr selbstständig. Ich war mit 15 schon häufig mehrere Monate alleine. Ich war auch im Ausland, dann auch in den Folgejahren. Ich bin sofort ausgezogen nach dem Abi und habe alles immer alleine organisiert und gestemmt und meinen Lebensunterhalt verdient. Ich habe mir echt den Arsch aufgerissen. Man sagt, gesagt, ich brauche meine Familie nicht. Aber da war immer dieser Schmerz, den man kaum erklären kann, weil du ihn irgendwann als etwas ganz Normales ansiehst, weil er so normal geworden ist und sich so gewöhnlich anfühlt. ja. Und es erfordert sehr viel Mut und auch eine Entscheidung zu sagen, das ist ein Schmerz, den will ich nicht mehr, weil er tut mir nicht gut, aber ich muss durch den Schmerz durch damit er weggeht. Ich sag ähm, immer, es ist ein bisschen wie mit, mit, einem, mit dem kranken Zahn. Ähm, der tut ja auch weh, weil vielleicht die Wurzel entzündet ist. Ähm, aber dann musst du nochmal durch den Schmerz, wenn der Zahn gezogen wird. Und das tut richtig, richtig weh. Aber er muss raus, damit es besser wird. Also zunächst ist scheiße, aber danach ist besser. <lacht> und du weißt natürlich nicht, was kommt, aber du musst darauf vertrauen, dass danach was Besseres auf dich wartet. Also musst du da durch. Und der Schmerz, aus, der, der Weg aus dem Schmerz führt durch den Schmerz. Ähm, und daher habe ich irgendwann angefangen, es zuzulassen. Äh, angestoßen durch Therapien, die ich gemacht habe. Ähm, der Beginn, war ein Burnout, den ich mit 25 hatte und Depressionen, die ich mit 25 hatte, wo wirklich mein Körper ähm, wirklich kapituliert hat. Und ich lag ganz lang im Krankenhaus mit Lungenentzündung und so weiter. Und in dieser Zeit hatte ich Zeit, Gedanken zuzulassen. Ich konnte, sogar, ich konnte quasi im wahrsten Sinne des Wortes nicht flüchten, weil ich da lag und nicht weg konnte. Das heißt, sie kam und ich war viel alleine und ich war dann depressiv. Und es kam von jetzt auf gleich. Und ähm, daraufhin habe ich angefangen, also ich kürze das jetzt wieder ab, ähm, wieder angefangen, Therapien zu machen. Und was äh, schon einer der ersten Therapeuten sagte, war, Ich glaube, sie müssen sich abnabeln. Denn sie können sich nicht von ihren Eltern trennen. Und das hält sie so sehr fest in der Vergangenheit, dass sie immer noch so handeln wie ein trauriges, verletztes Kind. Und sie tun aber so, als wären sie erwachsen und selbstständig. Und das sind sie nicht. Und ich habe dann... Ähm, so Sachen gemacht wie, wie die Timeline-Methode und Familienaufstellung und es hat so viel hochgeholt. Es hat so viel hochgeholt. Ich habe so viel geweint in den Behandlungszimmern meiner Therapeuten. Teilweise saß ich einfach nur die komplette Therapiestunde und es liefen nur Tränen, weil irgendeine Erinnerung hochgekommen ist, die ich vergessen hatte. Oder ein Jahr, das ich vergessen hatte. Und es war so unfassbar anstrengend, vor allem auch mir einzugestehen, dass ähm, ich das Erbe meiner Eltern weitertrage, in dem Sinne von alles, was wir heute tun und denken, ist ja das Erbe unserer Eltern und wir führen es fort, ohne dass wir es merken. Ähm, Einfach, weil zum einen wir kommen auf die Welt und unsere Eltern sind ja wie Götter. Wir, wir können in den ersten Jahren alles verzeihen. Alles, was sie sagen, halten wir für die ultimative Wahrheit. Und ähm, was sie tun, wird für uns ja zur obersten ähm, Amtshandlung quasi. Und, und das, was sie sagen, wie ich schon sagte zu Beginn, wird dann unsere Identität. Und ich habe dann begriffen, dass ich eben dieses Erbe auch in dem Sinne weitertrage, dass ich beginne, ihr Verhalten zu kopieren und ihr Denken, ohne es bewusst zu wollen und zu, vor allem auch zu akzeptieren, weil es ja eben etwas war, was ich nicht akzeptierte. Und das führt dazu, das, was du also mitnimmst von deinen Eltern, ohne das zu merken wirklich, dass du beginnst, deine eigene Ehe zum Beispiel oder deine Beziehung zu anderen Menschen oder die Beziehung zu deinen eigenen Kindern zu vergiften. Weil du beginnst, dich so zu verhalten wie deine Eltern. Und das war der Beginn einer Denkweise, die ich zuvor äh, nie, nie für möglich gehalten hätte. Und zwar diese Denkweise, dass ich muss loslassen ich muss mich befreien, ich muss wirklich diese Nabelschnur durchschneiden, die offensichtlich immer noch diese, diese Verbindlichkeit schafft, die eben so toxisch ist. Also diese, es sind ja meine Eltern und ich muss sie ja lieben. Und Du kannst es aber so nicht, so wirklich, weil da viel zu viel Schmerz ist. Und das ist dann wie, es fließt hin und her, das ist diese Wut, dieser Ärger, das ist diese Angst, es ist, was auch immer du damit verbindest, was war, es fließt immer wieder durch diese Nabelschnur durch. Und du kannst gar nicht weitermachen und du kannst gar nicht diese Freiheit spüren, nach der du dich sehnst, weil du nie, weil du diese Nabelschnur nie durchgeschnitten hast. Und ich habe dann angestoßen durch Therapien, aber auch dann viel in den nächsten Jahren, zum Beispiel indem ich ähm, begonnen habe, Texte zu schreiben, eben dieses Buch zu schreiben, Briefe an meine Eltern zu schreiben, habe ich begonnen, diesen, diesen Schmerz, aber auch diese Erinnerung zuzulassen und ähm, eben dadurch diesen Schmerz durchzugehen, aber mir auch immer wieder zu sagen, Ihr habt alles, was in eurer Macht war, getan. Ihr habt das Bestmögliche gegeben. Davon muss man dann einfach ausgehen. Und es ist ja auch eigentlich sehr plausibel. Natürlich wollen deine Eltern in der Regel das Beste für dich. Und ich erwarte nichts mehr von euch. Im Grunde genommen... <lacht> ist mir dann irgendwann, viel später, der Satz, den mein Vater irgendwann mal zu mir gesagt hat, ist dann irgendwie durch, durch mich durch und hat mich so wachgerüttelt. Ich habe verstanden, der hat total recht gehabt. Und zwar hat er gesagt zu mir, ähm, ich, ähm, ich kriege das jetzt nicht mehr so ganz wortwörtlich zusammen, aber er sagte, ich kann nichts mehr für dich tun, mein Kind. Im Grunde genommen war meine Aufgabe vorbei, als du geboren wurdest. Und ich habe da immer gedacht, was ist das denn für eine Frechheit? Ja, Du musst ja dafür sorgen, dass ich hier klarkomme im Leben. Aber tatsächlich ist es so, dass unsere Eltern uns auf die Welt bringen und damit ist diese Aufgabe getan. Natürlich, evolutionsbiologisch sind auch im Tierreich und bei uns Menschen sowieso. Lange Zeit bist du als Baby nicht lebensfähig und du bist angewiesen auf die Mutter. Aber dieser, dieser körperliche Prozess ist abgeschlossen in diesem Moment, wenn du zur Welt kommst. Und ich habe dann für mich sehr, sehr viel damit gearbeitet, was mein Vater zu mir gesagt hat. Und gesagt, ja, genau hier muss ich erkennen, dass meine Eltern mir nichts schuldig sind, aber ich bin, bin ihnen auch nichts schuldig. Ähm Und deswegen ist es so wichtig, dass ich beginne, mich abzunabeln, auch emotional, um mein Überleben zu sichern, um mein Leben ohne Fesseln zu sichern. Und ich glaube, hier liegt auch das Problem, dass wir häufig eben durch die Beziehung zu unseren Eltern immer noch in Fesseln sind, weil wir uns verpflichtet fühlen, weil wir uns verpflichtet fühlen zu verzeihen, weil wir verpflichtet fühlen, mit denen eine gute Beziehung zu führen. Sie sind ja unsere Eltern. Und an sich ist da wahrscheinlich auch nichts Schlechtes dran, aber nicht, wenn Dinge vorgefallen sind in der Vergangenheit, die viel Schmerz ausgelöst haben oder die traumatisch waren. Weil dann muss man sich wirklich fragen, was ist der nächste logische Schritt, trotzdem weiterzulieben, weil man es muss und trotzdem äh, ja diese Muster weiterzuführen, weil man es muss? Oder sollte man dahin gehen und sagen, okay, so geht es nicht weiter, also muss ich mir eingestehen, dass ich entweder weitergehe oder dass ich einfach verzeihe. Und das, was das Verzeihen angeht, finde ich halt ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass jeder verzeihen sollte und verzeihen kann. Wie ich schon sagte, ich, mir, ist, mir ist ja nichts Gewaltsames widerfahren. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, was es mit Kindern macht, die Gewalt, körperliche Gewalt erfahren und Missbrauch jeglicher Art. Ich habe keine Ahnung und ich werde... Ich, ich kann hier keinen Tipp aussprechen, wie man da handeln sollte. Ob man verzeihen kann, ob man weitermachen kann, wie man weitermachen kann, ich weiß es nicht. Aber wenn du wenn, wenn du dich hinsetzt, deine Augen schließt und an deine Eltern denkst oder an Menschen, die dich verletzt haben und diese Gefühle zulässt und einfach hinspürst, was ist es, was da hochkommt? Ist es Wut? Ist es Ärger? Ist es... Ähm, einfach Traurigkeit. Es ist Sehnsucht. Ich glaube, wenn wir das alles zulassen, können wir es real werden, lassen in unserem Körper. Und dann, wenn es real ist, können wir es greifen. Und wenn wir es greifen können, können wir es auch rausziehen. Aber wir müssen es uns eingestehen und wir müssen es zulassen. Wir müssen da echt sein, wenn wir wollen, dass es anders ist, wenn wir wollen, dass es weitergeht. Und ähm, ich habe es, wie gesagt, eben durch, durch mein Buch ähm, Bis es weh tut, habe ich, habe ich wirklich einen großen Step nach vorne gemacht. Vorher aber schon eben durch diese Therapien und diese verschiedenen Methoden, die ich gemacht habe. Ähm, auch durch Meditation und der Arbeit an mir selbst, dass ich mich irgendwann auch viel darauf konzentriert habe, was es bedeutet, mich selbst zu lieben. Ja, also dass ich eine dass ich eben nicht nach der Liebe von außen schaue und gucke, okay, wie kriege ich mal meine Eltern dazu, dass sie mich lieben oder wie kriege ich jemanden anderen dazu, dass er mich liebt, sondern die Liebe ist ja in mir. Ich habe alles, was ich brauche. Und wenn ich diese Liebe wirklich spüre, dann kann ich sie auf alles andere legen, was um mich herum ist. Und es ist ein wunderschöner Prozess, weil du fühlst dich so sicher. Also wenn du daran arbeitest, dich selbst zu lieben und jetzt denkst du dir, ja, ja gut, wie mache ich das denn jetzt? Na, ne? ja, da gibt es natürlich auch kein Geheimrezept und da gibt es auch keine Anleitung. Ich glaube für mich selber, ich sage, beschäftige dich einfach wirklich mit dir selbst. Lass dich nicht ablenken in meinem Alltag, renne nicht weg. Also sei es, dass du dich nur noch in Arbeit stürzt oder dass du dich jeden Abend von Netflix beriesen lässt oder dass du ähm, ja, von einer Party zur nächsten rennst, was auch immer, ja, sondern sei auch einfach mal wirklich mit dir selbst, geh spazieren und schau dich einfach um in der Natur, ähm, setz dich hin und meditiere, damit du klare Gedanken fassen kannst und versuche herauszufinden, was was dir wirklich Freude bedeutet, bereitet im Leben. Wo kannst du Leidenschaft verspüren? Wo bist du im Flow? Das sagt so viel über dich aus. Dann auch mit welchen Menschen du dich umgibst, ist auch sehr wichtig, dass du, dass du merkst, okay, ich habe Menschen jetzt um mich herum, die, die geben mir diese Energie zurück, weil wir nämlich auf einer ja, quasi auf einer Wellenlänge sind, ja, also wirklich auf der, ja, auf der seelischen, so. Und ich glaube einfach, dass es <lacht> gar nicht so vielen, so viel externen, Input braucht, also ich höre ja auch Podcasts und ich mache auch gerne mal hier die ein, das ein oder andere Seminar und ähm, versuche meine Persönlichkeit zu entwickeln, aber ich glaube, dass, dass das Wichtigste immer wieder ist, dass wir in uns hineinhören und dass wir das alles zulassen, was wir fühlen, dass wir alles, alle Bilder die kommen, dass wir sie wahrnehmen und dass wir sie akzeptieren und dass wir daraus etwas Neues erschaffen. Etwas, was wir erschaffen wollen, ja, dass wir selber entscheiden, was wir wollen. Und immer wieder mit dem Gedanken, was ist die Option, wenn ich das jetzt gerade nicht möchte oder nicht kann, was ist die Alternative? Wenn ich diesen Schmerz jetzt nicht möchte, wenn ich das Verzeihen nicht möchte, wenn ich das Abnabeln nicht möchte, was ist die Alternative? Dann ist die Alternative ein Leben in Schmerz und in Fesseln und in diesem Mangelgefühl oder in diesem Gefühl, ich bin nicht vollständig und ich lebe nicht mein komplettes Potenzial. Und ist das eine Alternative, die, mit der du leben kannst? Und ich glaube nicht. Und ich glaube, wenn wir uns wenn wir uns da sehr, sehr ehrlich begegnen, dann wissen wir eigentlich immer, was wir wollen und wohin es für uns geht. Und bei mir war es dann irgendwann, ich, ich möchte meinen Eltern begegnen und körperliche wie emotionale Nähe zulassen können. Und neben eben dieser, dieser Selbstliebe, die, die ich entwickelt habe, habe ich sehr viel daran gearbeitet, dass ich ein großes Verständnis für Menschen entwickelt habe. Also sei es meine Eltern, ja, dass ich mir immer wieder vor Augen geführt habe und dabei beurteilte ich auch immer aus der Sicht einer Erwachsenen und nicht eines Kindes. Ja, Das ist auch ganz wichtig, dass ich immer gesagt habe, ja Gott, natürlich ist es auch unfassbar anstrengend mit Kindern. Natürlich haben sie auch nur ihr Bestes gegeben und es war auch nicht immer leicht und sie hatten auch diese und diese Umstände und sie wollten ihr doch nicht wehtun. Ja, also dass ich einmal in diese Haltung gehe, hey, hier hat keiner extra dir irgendwie ähm, Schmerz zugefügt. Und wer weiß, was in ihnen vorging. Wer weiß, mit welchen Problemen sie gerade zu kämpfen hatten. Aber sie haben dich doch geliebt. Aber sie konnten es vielleicht nicht besser. Und genauso zum Beispiel, das könnt ihr auch easy peasy auf alles andere übertragen, ob es, keine Ahnung, jemand äh, ist, der, der dich anhubt, ja, weil er ungeduldig ist, wenn du Auto fährst. Muss ja auch mal vor Augen führen. Was, was ist da los bei diesem Mann? Vielleicht hat er gerade seinen Job verloren oder äh, er muss wirklich jetzt gerade ins Krankenhaus, weil, eine, weil seine Frau ein Baby bekommt. Oder ja, oder er hat einfach mal einen schlechten Tag. Nimm es nicht persönlich, ja. Ähm, und somit gehe ich, mit, also mit dieser Einstellung gehe ich eigentlich ja, konsequent durchs Leben. Ich habe so, so viele Enttäuschungen auch noch nach meinen Eltern erlebt, ja. Also auch. Ähm, der feste Freund, der mich betrogen hat, mega scheiße, da haben wir uns danach irgendwann getrennt und ich kann auch nicht sagen, dass ich das meinem Mann verzeihen könnte, ja, das ist auch noch mal ein anderes Thema, aber ich könnte vieles, ich sage auch vieles, weil ich eben, ich bin ja keine Hellseherin, ich kann nur vieles nur theoretisch äh, bereden, ich weiß nur, dass ich vieles verzeihen und vergeben könnte mit der Haltung, dass offensichtlich andere Faktoren noch eine Rolle gespielt haben und ich nicht alles beeinflussen konnte. Und da bin ich raus. Ich bin nicht in der Verantwortung. Und vielleicht hatte dieser Mensch eben selber gerade einen Schmerz, mit dem er nicht zurecht kam. Was auch immer. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich habe auch zum Beispiel hier in meinem in den letzten Jahren als Bloggerin, da habe ich auch Blogger kennengelernt. Da ich, konnte ich nicht fassen, dass es sowas gibt. Ja, also wirklich charakterlich, charakterlich unterirdisch. Und dann war ich äh, zu Beginn auch immer so, mein Gott, die Leute, die sind so blind, die müssen erfahren, was, da, was das für ein Unmensch ist. So viele Follower und eigentlich so hinterhältig und das ist doch alles unfair. Und heute und auch schon länger, glücklicherweise, denke ich mir, oh, dieser Mensch hat offensichtlich ganz große Probleme im Leben. Wie traurig. Und er hat so vieles nicht verarbeitet, sonst wird er nicht, nicht so böse Dinge tun. Und wenn so die, böse Dinge tut, der hat in seinem Herzen nichts Gutes. Wie traurig ist das? Ja, also ich empfinde da auch irgendwo, ein ich habe da ein Mitgefühl, und im nächsten Schritt bin ich der festen Überzeugung, dass Menschen, die Böses tun, dass sie in irgendeiner Form dafür auch bestraft werden. Und das klingt jetzt so radikal und vielleicht auch bösartig, aber in dem Sinne von Karma. Ich glaube, wenn du Gutes tust, wird das Gute zu dir zurückkommen. In irgendeiner Gestalt, aber genauso wird dir wieder Böses widerfahren, wenn du Böses streust. Und da bin ich raus. Und es ist nicht meine Aufgabe, der Welt zu sagen, wie böse jemand war oder was er mit mir getan hat oder ähm, was auch immer. Ich lasse, ich lasse dem Leben seinen Lauf und ich kümmere mich um mich. Und es geht ja darum, was ich mir Gutes tue. Und für mich war es halt eben gut zu sagen, Mama, Papa, ich verzeihe euch, weil ihr seid auch nur Menschen und ihr seid nicht Eltern nur. Ich sehe euch nicht mehr in der Rolle als Eltern. Ich sehe euch nicht in der Rolle der Verantwortung. Und genauso sehe ich mich nicht in der Verantwortung, als Tochter euch lieben zu müssen auf irgendeine Art und Weise. Ähm, das ist so so relevant für mich gewesen, weil durch dieses, ja, tatsächlich das Abnabeln und durch, die, durch das Trennen dieser, ich sag mal, Eltern-Kind-Beziehung im klassischen Sinne, war mir möglich, ganz neue Gefühle zuzulassen, also eine neue Beziehung aufzubauen, ohne diesem, ja, sie ist meine Mama, die ich lieben muss dafür, ein Mensch, den ich lieben darf, wenn ich es möchte, und hey, lass mal schauen, was passiert, ja? Und lass, lassen wir, lassen wir die, die Vergangenheit ruhen. Es ist passiert und es sind Dinge, die du nicht ändern kannst. Was bringt es dir, wenn du es immer weiter mit dir rumschleppst? Was ist das für ein Leben? Was ist das für eine Qualität? Und es war eben, mein Problem war diese riesige emotionale Lücke zwischen, aber ich muss doch, es ist doch meine Mutter und diesem, ich kann aber nicht, weil... Das tut so weh, was meine Mutter mir angetan hat. Meine Mutter, ich muss sie doch lieben. Und doch auf der anderen Seite, ich fühle es nicht. Und diese Lücke, diese emotionale Lücke, die konnte ich nur schließen, indem ich eben diese, diese Diskrepanz einfach verbannte und beendete und einfach mir sagte, hey, Schluss, ich setze gar nicht da an, dass es meine Mutter ist oder dass es meine Eltern waren. Ich sage einfach, es ist eine Person, ein Mensch, mit dem ich Zeit verbringen kann und ich entscheide mich dafür, weil ich möchte, dass dieser Mensch in meinem Leben bleibt, aber wir beginnen dann hier ganz neu und wir schauen, was passiert und und es ist möglich, es ist möglich, weil meine Mama und ich uns jetzt treffen und sehen und ich sage nicht, dass ich alles an ihr mag, es gibt Charakterzüge, die ich immer noch schwierig finde, aber das Gute ist, ich sehe, also wisst ihr, ich, es ist halt es ist halt nicht mehr die Mama, die mir wehgetan hat, sondern ein Mensch, der mir manchmal einfach auf den Sack geht. Und das ist mega geil, weil ich dann weiß, ich habe diesen Absprung geschafft, diese, diese Verbindlichkeit. Ich habe diese Fesseln gelöst. Und, und ich habe mir damit eine neue Lebensqualität erlaubt. Mit ganz viel Liebe. Liebe zum Leben, ähm, zum zu meinem Leben, zu meiner Existenz, weil ich dafür sorge, dass ich mein, mein bestmögliches Potenzial leben kann. Also ein Potenzial voller, voller Liebe. Und diese Liebe, die ist so mächtig. Wir, wir, das Liebe ist so mächtig. Wir können alles auflösen mit Liebe. Davon bin ich fest überzeugt. Ähm, wenn du ein Mensch bist, der liebt, dann ist einfach nicht viel Platz für Hass. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du liebst und da, wo Liebe ist, da ist kein Platz für Hass. Aber hier geht es eben nicht darum, dass du für jemanden anderen diese Liebe auf Knopfdruck empfindest. Es beginnt alles in dir. Arbeite daran, dass du in dir selber Liebe spürst dass du ein Leben führst, das dir diese Liebe ermöglicht, dass du Dinge im Alltag tust, die dir Freude bereiten, dass du dich mit all dem, was dich ausmacht, akzeptierst. Und wie ich schon sagte, das ist natürlich ein Prozess und jeder hat, es gibt unzählige Wege. Ob du Affirmationen machst, ob du mit Yoga beginnst, ob du dir immer wieder Zeit nimmst, immer in dich hineinzufühlen und zu akzeptieren, du, du hast diese Gefühle in dir und es gehört alles zu dir, wie auch immer, es gibt so viele Wege, aber jeder kann diesen Weg gehen und jeder sollte diesen Weg gehen, weil du dich damit einfach auf eine ganz andere Ebene erhebst und wenn du eben diese ja, die, diese Verbindung zu dir schaffst, dann begibst du dich auf, auf, die, auf die richtige Spur zu der Liebe, die alles auflösen kann, was dir bislang wehgetan hat. Und für mich ist es zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte ein Mensch sein, der täglich mit dem Gefühl der unendlichen Liebe und Dankbarkeit ins Bett geht. Das heißt nicht, dass jeder Tag mega geil sein muss, ich habe auch Scheißtage, keine Frage. Aber dieses Gefühl von, okay, ich bin hier und jetzt, weil ich das so beschlossen habe, ich lebe dieses Leben weil ich es so beschlossen habe mit den Menschen, die ich in mein Leben geholt habe und alles ist gut, so wie es ist und ich möchte eine Javi sein die strahlt die umgeben ist von wundervollen Menschen die ihrer Leidenschaft dem Schreiben nachgeht oder hier eben dem Sprechen und dazu gehört, dass ich eine Javi bin die meinen Eltern verzeihen hat verzeihen, oh mein Gott, es ist schon spät, fast zwölf, verziehen hat hm? und ich möchte diese Person sein und ich habe mir immer wieder die Frage dann gestellt, ne? was bedeutet das dann, was bedeutet das dann, was muss ich dann dafür tun und häufig kriegst du die Antworten nicht bei Google, <lacht> aber sie sind in dir drin, aber dafür musst du zuhören und dafür musst du das alles zulassen. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass es dann möglich ist, sehr, sehr vieles zu verzeihen. Nicht alles, aber das weiß ich halt eben nicht, weil ich halt, ich habe, ich habe glücklicherweise nichts so Schmerzhaftes erlebt, wie ich es ja häufig genug höre von vielen Seiten, Deswegen, wie gesagt, lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster und sage, du kannst alles verzeihen, aber du kannst versuchen, du kannst versuchen, alles zu verzeihen und ich glaube, selbst das Versuchen kann schon sehr vieles bewirken in dir selbst und in deinem Leben verändern und ähm, ja, ich muss sagen, bei meinem Vater war es auch so noch, bevor er starb, er hat mir irgendwann einen Brief geschrieben der dazu geführt hat, dass ich ihm sehr vieles verzeihen konnte. dass Das ist auch ein Kapitel in meinem Buch, bis es weh tut. Weil er, als ich ja ungefähr 20, 21, 22, schätze ich, war, war ich in Südafrika und er hat mir ein, eine ganz lange E-Mail geschrieben und er hat das erste Mal in diesem Brief mir von seiner Kindheit erzählt und er war so ehrlich und er war so nahbar und auf einmal ein Mensch, den ich greifen konnte und er hat dann das erste Mal gesagt, es tut mir leid, was ich dir angetan habe und ich liebe dich. Und in diesem Moment auch so wusch. es ist es so, es ist so intensiv durch mich durch wie so ein kleiner Zauber und die, die, diese Fesseln waren in dem Moment gesprengt und diese Gefühle von Liebe waren da. Und dadurch, dass er mir die Hand gereicht hat, konnte ich ihm auch meine Hand reichen. Und ich habe verstanden, auch er ist nur ein Mensch gewesen, weil er mir eben von seiner Kindheit erzählt hat, die ganz, ganz schlimm war, von der ich nichts wusste. Aber er hat es mir gesagt. Aber ich glaube, viele Eltern oder viele Menschen Sagen dir nicht, was sie fühlen oder was sie erlebt haben, aber versuche, dir vorzustellen, dass sie vielleicht etwas Schlimmes erlebt haben, das dazu, das dazu geführt hat, dass sie eben diese Dinge tun, die dir wehgetan haben. Mein Vater hat es ausgesprochen, somit konnte ich ein Verständnis für ihn entwickeln und mir sagen, oh scheiße, oh mein Gott, der hat ja selber so viel Schmerz in sich. Er konnte gar nicht anders, als es irgendwie in die Welt zu tragen und auch dich damit reinzuziehen. Dieser arme Kerl, ja. Und wir dürfen nicht erwarten, dass Eltern perfekt sind. Gerade die Mütter, die hier zuhören und Väter, die wissen, wir sind nicht perfekt. Aber wie gesagt, diese Person, der du versuchst zu verzeihen, hat dir vielleicht nicht gesagt, warum sie leidet. Vielleicht weiß sie noch nicht mal, dass sie leidet, weil sie noch gar nicht so weit ist. Aber dann, dann fülle diese Lücke und mach dir klar, jemand, der viel Schmerz in die Welt bringt, hat auch meistens selber sehr viel Schmerz erlebt. Und das ist kein Mensch voller Liebe. Und das ist ein Mensch, den man mitleiden muss. Also sei nicht böse. Wenn du ihm nicht verzeihen kannst, dann geh weiter und schließe Frieden, damit du Frieden spürst. Und wenn du Frieden spürst, kannst du Liebe zulassen. Und dann lebst du ein Leben, das ist einfach wow, mega. <lacht> ähm, es war jetzt sehr konfus, glaube ich. Ne? Also es ist, ich könnte da sehr, sehr vieles von, von dieser Zeit erzählen. Und von, von den letzten Jahren. Es ist es ist halt einfach sehr kompliziert. <lacht> was ich euch nur mitgeben möchte, ihr dürft alles loslassen, was war. Und wir müssen vielleicht auch alle loslassen, was war. Wenn wir etwas loslassen, dann können wir nach etwas Neuem greifen. Und wir können entscheiden, wonach. Und wir können entscheiden, dass jetzt was Besseres kommt. Aber manchmal können wir keine Verbindung behalten oder herstellen von dem, was war, zu dem, was kommt. Und es ist völlig okay, es ist völlig okay, die eigenen Eltern loszulassen, um weiterzugehen. Wir leben jetzt unser eigenes Leben. Wir wurden hier hineingeboren in diese Welt, aber wir stehen jetzt auf eigenen Beinen und wir sind unseres eigenen Glückes Schmied. Wir sind die Schöpfer unseres Lebens deswegen müssen wir vielleicht nicht allen verzeihen. Aber wir müssen Frieden damit schließen. Und weitergehen. Hm. So, und ich gehe jetzt weiter ins Land der Träume. Ich bin sehr, sehr müde. Morgen geht es wieder zurück nach Köln und zu meinen Kindern. Ich freue mich da riesig drauf. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es zu diesem Thema nochmal eine Podcast-Folge geben wird, weil ich es für ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema halte. Dieses Thema, hm, wie, wie kann ich Dinge hinter mir lassen? Vielleicht nicht nur Eltern, vielleicht andere Dinge. Und die Antwort wird zwar immer mit Liebe sein, <lacht> Und mit Mitgefühl und mit Verständnis. Aber vielleicht können wir das dann trotzdem nochmal auf andere Situationen projizieren. So, ihr Lieben. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und schreibt mir doch mal gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Da freue ich mich immer riesig drauf. Oder drüber, besser gesagt. Und Austausch bei Instagram, wie auch immer. Gebt mir ein Zeichen, dass ihr die Folge gehört habt und dass ihr sie mochtet oder dass ihr sie nicht mochtet. Ähm, gibt Verbesserungsvorschläge? Irgendjemand hat mir neulich geschrieben, die Podcast-Folgen seien so leise. Ähm, das habe ich aber nur einmal gehört. Ich weiß nicht, ob es mir noch jemand anders bestätigen kann. Könnt ihr mir vielleicht was dazu sagen? Hier Bei mir klingt alles äh, tippitoppi, aber genau so. Gute Nacht und bis nächste Woche.